0: Willkommen beim RUNCAST, einem Podcast von RONORP. Wir erzählen Geschichten aus der Stadt. Heute zum Thema Ankunft. Mein Name ist Robin Pritscher. Wir haben uns natürlich vom Dezember, wo prägt ist vom Advent, zu unserem Thema, der Ankunft, inspirieren lassen. Mir ist dazu sofort eine Geschichte in Sinn gekommen, die ich, seit ich sie vor Jahren in der Schweizer Familie gelesen habe, nicht mehr vergessen habe. Es ist Geschichte Geschichte der Familie Aiverti. Falls ihr den Namen etwas sagt, das sind die gleichen, die das Ayvardis Kebab Restaurant in Zürich führen. Ihr Kebab gilt als einer der besten in der Stadt und ihre drei ayverdis Lokale sind immer pumpenvoll. Dass sie später mal so erfolgreich werden, haben die Ai natürlich noch nicht gewusst, wo sie vor über 30 Jahren aus der Türkei in die Schweiz gekommen sind. Als Angehörige von der kurdischen Minderheit war ihr Leben in Anatolien, an der Grenze zu Syrien, schwierig. Gewesen. Die Familie ist 1989 dann wie viele andere Kurdinnen und Kurden geflüchtet. Ich habe mich mit dem Ali, dem jüngsten von den drei Ayverdi-Brüdern, über sein Leben und seinen Werdegang in der Schweiz unterhalten. Er ist der Geschäftsführer des Familienunternehmens. Und als erstes habe ich ihn natürlich zum berühmten Ayverdis Kebab befragt. Ich habe euer Kebab auch schon oft gegessen, ich habe ihn mega gern und ich esse sonst nicht so oft Kebab, sonst nehme ich meistens verlaffen, aber bei euch ist es so ein bisschen die Ausnahme. Ähm, ich was, was macht eigentlich euer Kebab aus oder was ist eure Mission von eurem Familiengeschäft?
1: Unser Kebab ist eigentlich äh, ist gemacht für jeden Mensch, also klein und groß. Und, äh, äh, vielleicht jemand, der das kennt oder jemand, der es auch nicht kennt, der es anspricht. Und es ist ganz wichtig, eben, dass nur Kebab, äh, für jeden schmeckt den Kebab anders also, jeder hat, Wenn du Kebab sagst, ist das ein anderes Bild vom Geschmack. Das ist ja nicht definiert. Ist nicht, äh, also wenn man nach Deutschland geht und in jede Bude dort läuft und jeder macht es anders, für jeden ist das der Kebab richtig und so, wie mir der Kebab verkaufen, ist es für uns richtig. Wir haben eigentlich unseren orientalischen Touch mit der Schweizer Qualität immer Und das ist so unsere, unser Bild vom Kebab, das wir eigentlich äh, verbindet und eigentlich zu dem auch Und ja, ich glaube, es ist wichtig, dass es viele Menschen anspricht, dass das Essen auch nicht äh, schwer ist, dass es nicht aufstößt dass wir mehrmals bei uns essen können. Und was auch ganz wichtig ist, die Mission eigentlich von uns ist, dass wir eigentlich das Bild vom Kebab verändern. Ich kann ein gutes Beispiel von früher sagen. Also, ich bin immer stolz gewesen, dass ich eigentlich das mit meinen Brüdern machen darf. Doch ich bin ab und zu in den Ausgang gegangen und dann hat man mich so angeschaut und hat gesagt, hey, schau, dort ist der Kebab-Junge, weißt du, und hat mir das so ein bisschen belächelt. Und in dem Moment ist mir bewusst worden, dass das Bild vom Kebab einfach nicht dort ist, wo es sein soll. Oder nicht so überkommt, wie wir es eigentlich machen. Also wir, wir stehen voll dahinter, aber trotzdem ist es äh, einfach so ein bisschen da
0: gewesen. Also die Leute Und, haben Vorurteile gegenüber mit Kebab als Produkt? Ja,
1: ja. Genau, auf jeden Fall. Also wenn du von keinem gesprochen hast, dann haben sie genau gewusst, hey, das ist ein Bude, die noch die Freitöse schmeckt und, äh, und, und, und das Bild einfach aus, 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 aus den aus der Köpfen bringen. Und ich glaube, weil wir auch eine neue Generation von, von, von dem Beruf gewesen sind und äh, uns auch integriert haben in der Schweiz und das Verständnis gehabt haben, was die Menschen wollen, haben wir auch können das einfließen lassen und das auch heute herbringen, was es ist.
0: Es ist ja auch bei euch nicht nur der Kebab selber, der irgendwie anders schmeckt als vielleicht die anderen kebab sondern auch der ganze Look ähm, von eurem Restaurant. Ich, ich, ich kann dir auch noch eine, eine Anekdote erzählen. Ähm, ich war das erste Mal bei euch in der Filiale Oerliken, vor etwa mh, vier Jahren oder so. Ähm, okay. Und ein Kollege von mir hat es mir so verkauft, er hat gesagt, wir gehen jetzt in Apple-Store vom Kebab."
1: Wow. Das ist, äh, da hat er recht auf den Punkt.
0: <lacht> <Gell? lacht> ist das so ein bisschen eure Idee gewesen, was ihr wollt gegen aussen Ja, nein,
1: einfach, ja, das ist jetzt wirklich, kann man so, so sagen, also wenn man es jetzt wirklich mit dem Telefon vergleicht, wir wirklich wollen wirklich, dass das Ganze auf einer anderen Licht präsentiert wird. Weil wie gesagt, ich, wenn du jetzt irgendwie mit der Familie bist oder vielleicht im Anzug bist am Arbeiten, traust du dich nicht in, in, in so einen Bude reinzulaufen Und wir wollen das erschaffen, dass einfach jeder, jeder Zeit kann zu uns kommen zu essen.
0: Für mich ist der erste Besuch bei Verdis, den ich im Interview angesprochen habe, eine kleine Offenbarung gesehen. Ich habe plötzlich gesehen, was für ein Potenzial der Kepap eigentlich hat und wie fein das er ist. Wie der Ali schon gesagt hat, wird der Kebab bei Wert immer wieder ein bisschen neu erfunden.
1: Also wir haben vor 2002 mit dem angefangen und dann haben wir, hat mein ältester Bruder, den Kebab mit Ei und Käse gekauft. Mit Spiegel und Toastkäse. Und die Leute sind gekommen und haben gesagt, ich und oh, wie kann man so etwas essen? Wie können wir so etwas anbieten? Und äh, bis das irgendeiner, also dann haben das die probiert und die sind auf den Geschmack und haben das weiterverzählt. Und das ist unsere erste Gourmet sozusagen. Das ist unsere Spezialität gewesen, die wir damals gefunden haben. Es gibt niemanden, gegeben, der diese Mischung gemacht hat. Und ich glaube das ist dort auch ein bisschen frech sein. und ein bisschen halt Sachen zusammenmischen, die vielleicht nicht so normal sind. Eben, mittlerweile sind es, äh, Trüffel, die wir reinmischen, frisches Honig, Pesto Parmesan, Avocado, ähm, Raclette-Kebab, wo man verkauft hat. Also wir sind dort sehr, äh, sehr kreativ unterwegs. Und äh, ja, wir konnte eigentlich das Bild vom Kebab komplett immer wieder auf den Kopf stellen.
0: Abgesehen vom Kebab selber hat mich aber natürlich auch interessiert, wie es die Wertis so weit geschafft haben. Wo sie in der Schweiz angekommen sind vor über 30 Jahren, mussten sie ihr Leben noch mal von Null neu aufbauen. Und magst du dich noch erinnern, Eben, deine Erinnerung fangt ja eigentlich erst in der Schweiz an. Wie waren denn die ersten Jahre in der Schweiz so gewesen für dich
1: Ja, es war äh, äh, ein Gefühl von Unsicherheit, von Ängste, weil man einfach nicht gewusst hat, hey, äh also ich habe dann einfach ganz arg gespürt von, von meinen Eltern, von meinen Geschwistern, die, ja, wir kommen von irgendwo anders und vielleicht müssen wir dort zurück und dort haben wir ein Problem. Und wir sind da und äh, irgendwie wollen äh, die uns da. auch nicht hundertprozentig, Prozent, das ist sehr stressig ja, von Angst auch, also. Und Unsicherheit. Und ich glaube, das ist auch äh, etwas, wo halt... Äh, nicht schön ist, wenn das Kind nicht das Verständnis hat das, Aber es war die Situation und man hat das Beste daraus gemacht. Und. ja.
0: Dei Verdis haben sich im Entlebuch niedergelassen. Der Ali beschreibt den Ort so: Das ist
1: etwa 30 km, voll 30 km von Luzernenfern. Das ist äh mega hoch in den Bergen. Also, dort gibt es ein Skigebiet, das heisst Böreberg. und es ist ein kleines Dorf, wo etwa 900 Leute, 1000 Leute sind. Mega schöne Gemeinde. Ähm, ja, es ist wirklich ein Privileg, dass wir dort, äh, dort äh, ja, aufwachen.
0: durften. Einfach haben sie die Werte in ihrem neuen Heim aber nicht gehabt.
1: Also, wir haben Ausweisungen bekommen, und äh, mehrmals und dann haben sie auch uns eigentlich äh, unterstützt. Sie haben uns versteckt auch äh, uns Sie haben uns also sie, sie mega viele Sachen gemacht, dass wir dürfen können in der Schweiz bleiben. Und wir werden es jetzt wahrscheinlich eben nicht haben. Und ich glaube, das ist auch das, was auch zu uns also total dafür zugeführt hat, was wir heute sind. Und also wir sind äh, sehr dankbar, was die Menschen für uns gemacht haben. Wir wollen es auch, auch weitergeben
0: und anderen Menschen ermöglichen. Das hat uns mega geprägt, auch in unserem sind natürlich. Und das ist auch, was mir so geblieben ist, nachdem ich den Artikel über die Wert ihre Geschichte gelesen habe. Die Hilfe vom Dorf ist weit über das herausgegangen, was man vielleicht erwarten würde. 1991 ist das Asylgesuch von der Familie abgelehnt worden, weil das Bundesamt für Flüchtlinge entschieden hat, dass für Kurdinnen und Kurden keine Gefahr mehr bestanden hat in ihrem Heimatland. Aber die Entlebucher haben sich quergestellt. Der Dorffahrer hat zur Demo aufgerufen und die Familie Aiverdis ist aufgeteilt und in verschiedenen Haushalten in der ganzen Schweiz versteckt worden. Das auch mit gutem Grund. Im Entlebuch sind sogar Telefone abgehört worden, um die kurdische Familie zu finden. Aber das Dorf hat zusammengehabt und schlussendlich einen Weg gefunden, den Werdis zu behalten. Sie haben ihnen Gemeinsasyl gewährt, etwas, was es vorher gar noch nicht gegeben hat, und haben so ihr Ziel erreicht. Natürlich ist davon auszugehen, dass die Leute, die den geholfen haben, generell hilfsbereit sind. Aber ich glaube, da steckt noch mehr dahinter. Und hast du das Gefühl, sie haben euch geholfen, auch weil oder was, was denkst du ist der Grund warum warum soll ein Kult?
1: Der Grund ist glaube ich, dass sie gemerkt haben, dass wir äh, haben wollen, uns integrieren. Vor allem, also mein Vater ist sehr offen gewesen und hat wollen eigentlich das ablegen, was in der Türkei ab, äh, passiert ist. Er war auch gar nicht irgendwie nachtragend. Er hat gesagt, hey, lüg das ist unsere Vergangenheit und jetzt sind wir da, jetzt wollen wir ein neues Leben an. Und äh, Eben ist dann wirklich, hat sich mega eingesetzt und ist in den Chor gegangen, in Kegelclub ist er gegangen, in Kiel ist er mit uns gegangen an der Wäsche und dort hat halt alles angefangen, dass die Menschen mit uns in, in der Rührung gekommen sind und die natürlich auch an dem Freude gefahren. Oder wo sie wirklich sehen, hey, die Menschen, die wollen die wollen da leben. Und sie sind nicht da um äh, ja, einfach ihre Zeit verbringen und sie direkt um andere gehen. Und ich glaube, das ist auch für sie wichtig, dass sie nicht äh, ihre Zeit für etwas investieren, das gar nicht bringt. Und ich glaube, genau äh, heute, wenn sie kommen und schauen, was wir machen, sind mega, mega stolz. Weil sie wissen, hey, äh, sie haben auch einen grossen Teil mit ihnen beitragen, dass wir heute da sind.
0: Ein paar Jahre später ist die Familie dann nach Zürich gezogen.
1: 2002 habe ich das Geschäft aufgemacht, dann bin ich genau 15 gesehen und ein Jahr später, also ich sind jedes Wochenende da gefahren und dann habe ich schon praktisch also mit den Eltern, da sind wir gekommen, haben gearbeitet. und beide Bilder haben schon funktioniert eigentlich, sie sind schon hierhergezogen. Ähm... Dann ein Jahr später bin ich dazu gekommen und dann haben wir in einer Einzimmerwohnung zusammengelebt und haben dort sozusagen. Ja. Das Dritte? Geschafft. Ja, das Dritte geschafft. <lacht> <lacht> dann sind wir und äh, ja, es ist äh, sieben Tage und immer bis um zwölf Uhr und dann ein Bund. Also, es ist schon. Es war
0: schon nicht ohne. Gewesen. Also, ich komme schnell nochmal auf die Einzimmerwohnung zurück. Ähm, ja. wo ist die war sie? Äh, sie war hier in Haftwolder. Okay. Wir haben immer in der
1: Lösung des Laden gewohnt. Das ist, war schon immer wichtig. Das ist auch heute so. Ich wohne immer noch hier in diesem Gebiet. Das ist noch nie in der Wut. Ja.
0: Und wie war es mit deinen zwei Brüdern auf so engem Raum zusammen zu wohnen? war
1: ja, lustig. Gewesen. Oder? <lacht> ist es ist ja auch ein bisschen schwierig, ich wenn ich jetzt einmal eine Freundin mit, also einer Frau mit eingenommen hätte, wäre natürlich nicht so cool
0: gewesen. Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: <lacht> ja, grundsätzlich ist es aber schon äh, ist es cool gewesen. Also, wir haben es auch früher, viel Zeit miteinander und seitdem war für uns gar kein Problem. Mhm. Wir sind eben mehr, wir sind mehr zuerst gerade heimgekommen. Wir hatten lange keinen Freitag oder Fenien, Wegen dem sind wir heute nach und nachher haben wir am Abend noch und dann wir vielleicht Karten gespielt. Haben wir Sachen geschaut. Und äh, wir sind irgendwo in der Langstraße gemacht, ein bisschen andere Leben anschauen, den Rest ins andere schauen. Ich so, bin immer
0: wieder Sachen runter
1: noch Sind wir heute mhm. eigentlich nur geschlafen, es ist nicht so gefühlt dass wir das Land einem Raum sind.
0: Bevor Ali nach Zürich gezogen ist, hat sein Vater ein Ladelokal in Affolteren gekauft und seinen Sohn den Schlüssel in die Hand gedrückt.
1: Wir haben nicht irgendwie einen harten Stand und einen harten Ort und Nachher sind Tausende äh, von Leuten gekommen. Wir haben einen Laden übernommen, der total am Arsch war. Und dann haben wir das aufgebaut, Schritt für Schritt. Und wir haben uns einen und auch einen Druck gemacht. Mein Vater hat gesagt: Hey, voll easy. Er hat natürlich eine riesige Schuld gemacht, oder? Er hat die Schulden auf sich genutzt, um den Laden kaufen. Aber er hat nicht durch einen Druck ausgeübt und hat gesagt: Hey, wir müssen das heute und morgen abzahlen. Und von dem her hat sich das dann so entwickelt, dass wir wirklich Schritt für Schritt alles aufgebaut haben. Und immer eigentlich mit einer guten weil natürlich hat man manchmal Meinungsverschiedenheiten, untereinander ein bisschen Weibereien. Es war nicht immer einfach. Gewesen. Aber grundsätzlich ist, äh, ja, ist es schön, gewesen, dass wir durften, äh, durften so miteinander funktionieren und äh, ja, Es hat auch Freude gemacht. Oder?
0: Die Freude an der Sache spürt man am Ali auch Und man sieht es auch am herausragenden Marketing von ist. Sie haben zum Beispiel schon mal ein Kebab ins Weltall geschickt und sind mit dieser Aktion viral gegangen.
1: Wir sind äh, sehr viel am Brainstorming und dann äh, searchen da mega viel, weißt? Also wir sind z'richtig damals äh, und wir haben einen, gehabt, unsere grafische Sachen macht und wir haben in der Nacht immer Sachen recherchiert und dann ist er auf ein Video gestoßen und dann hat er gesagt, hey, das können wir auch machen und nachher. Äh, dann gesagt, weißt du was? Dann gesagt, komm, probieren wir es. Und dann haben wir alles zurückgestellt. Und, äh, und den Ballon probiert aufzuschicken. Ist dann aufgegangen, ist dann nicht zurückgekommen. Ist er nicht zurückgekommen? Ja, wir noch, nein, wir haben ihn nicht mehr gefunden, GPS, Dann haben wir nochmal gemacht. Dort ist er nicht richtig in die Luft gegangen. <lacht> und dann haben wir es nochmal gemacht, und dann hat es geklappt, und dann ist er irgendwo in Stuttgart oben angekommen. Wir haben, äh, die Kamera heilnehmen äh, und haben dann die Videos angeschaut, und ich war mega spannend gesehen, die Perspektive, mit dem Kebab natürlich, und dann habe ich das, äh, haben wir das in ein paar, äh, Zeitungen haben wir geschickt, vor allem 20 Minuten haben wir das geschickt und äh, ein paar Portale, die auf äh, Instagram und auf Facebook mega gross sind. Und dann ist es halt äh, zwei, drei Monate gegangen und nachher ist es total durchgedreht. Also nachher haben wir Interviewanfragen von, irgendwie von Asien, äh, die haben uns für die Türkei angelegt, von Kanada, von Österreich. Und ich bin auch dort, ist lustig, ich bin in England gesehen. Ich bin das erste Mal in meinem Leben in England gesehen. Dann sind wir ein bisschen raus auf die Straße, haben Kaffee trinken. Und dann sehe ich neben dran der Zeitung. Auf der Sand, der Sand, die Zeitung, auf der Hauptseite irgendwie, steht der First in Space. Und ich schaue, da steht einfach keine Werbung. Ich bin total baffig und dachte, das spinne ich, das kann doch nicht wahr sein. Dann dachte, das muss ich mir nachher verarschen. Ich <lacht> äh, hat das Telefon geschaut, die ganze Zeit. Und äh, unser Projektleiter hat gesagt, hey, das ist jetzt gerade äh, ein bisschen Boom und jeden Medien berichtet über das, und die wollen Interviews, und die haben das, und die haben dieses das ist recht eine echte Wellenausblutung also es gibt praktisch jedem Land, äh, in jedem grossen Land in jedem großen Land ist das in den Medien kommt das ist natürlich das ist also, das ist äh, für so eine Aktion die wir nicht erwartet dass äh, so eine Bombe Schlaf.
0: ja und ich glaube ja. es gibt nicht viele Firmen in der Schweiz die das geschafft haben ja das
1: das stimmt auch ja Das ist vor allem in dieser Größe. Ich meine, wir sind ja nicht ein äh, riesige Unternehmen, die nicht ein bisschen Budget haben, die ins Marketing investieren. Und wir haben einfach äh, im richtigen Moment richtig investiert und sind auch Vorreiter ja, in diesem Gesehen. Und äh, ja, ich glaube, das ist auch wichtig im Marketing, oder dass man nicht nahabend irgendetwas weiß, sondern dass man mich inspiriert und dann halt den Macht.
0: Aber das ist nicht der einzige Medienerfolg von Wert Und was ist das was ich noch gelesen han no vom Will Smith? Genau, der Will Smith. Ähm, wir mit ja mega viele äh, so Filme und äh, alles was mit Y
1: eigentlich zu tun hat, wir so ein einbinden, so Kinofilme, so Serien. Und äh, weil man halt ein riesen Will Smith-Team ist, also wenn man auch uns anlutet, dann redet er eigentlich die Stimme vom Will Smith am Telefon, wenn du dich mit einem Laden verbinden möchtest. Ah ja? Dann müssen wir sie halt voll. du Das, das ist passiert, also das <lacht> haben wir schon vorher gemacht, bevor das jetzt mit dem Will Smith passiert, also dass der das dann nachher gepostet hat. Und dann hab ich, äh, haben wir ein Shooting gemacht für Bad Boys. Und dann haben wir es hochgeladen, haben wir ihn markiert und äh, er, geiler Typ, halt cool äh, also hat es halt ein bisschen mega gut gefunden. Hat es nachher in seinen Post eingebaut und das ist natürlich uns auch ein Meilenstein. dass ist so etwas so einen Reiter weil er ist ja der Vorreiter äh, im Marketing, was äh, Instagram angeht und alles, also... Aber er ist halt auch ein cooler Typ, er ist wirklich ein cooler Schauspieler. Und das war nur so cooler, gesehen, dass der uns halt äh,
0: postet. Ich bin schon gespannt, welche eine Story als nächstes für Wellen wird sorgen. Zum Abschluss wollte ich aber mit dem Ali noch mal kurz in seine Vergangenheit eintauchen und habe ihn gefragt, was für ihn als Kind Luxus bedeutet hat.
1: Luxus? Was für mich als Kind Luxus gewesen. Luxus ist sehr, ich kann äh, das einmal in ein richtig warten. Weil das ist praktisch nie von. Also es war schon ein riesiger Erlebnis gewesen. Weißt du, man ist in so einer Nurlauf 15 Pizzeria gewesen. Und das ist ein riesiger Erlebnis gesehen einfach. Und äh, ja, das war Luxus gewesen. Ist, wenn man vielleicht mal in die Ferien gehen das ist ein reiser Luxusgefühl. Also wir sind vielleicht alle drei, vier Jahre mal irgendwo angekommen. Und ja, das jetzt auf
0: mich. Spezifisch. Ja, sicher. Magst du dich noch ähm, erinnern so an deinen. Also, ein sehr einschneidender Restaurantbesuch. Weißt du, was du da gegessen hast oder so? Oder ja, was passiert ist? Genau. Es
1: hat eine äh, Restung, Schweizer Restung, die von der Ferse ist. Und äh, all die Menschen, die uns geholfen haben, die Familie, wir haben uns immer, so, vor der Weihnacht immer zusammengetan und sind dann hier raufgefahren. Es ist ganz ein also es ist ganz ein steiler Weg wo voll Schnee ist. Und zu am Rest, der war mega schwierig. Gewesen. Und dann hat es dort einfach Altermakarone gegeben. Mit äh, Apfelmus. Und das ist so etwas, was ich nie vergessen habe. Das ist so wirklich... Man hat sich immer gefreut auf die Jahreszeit und zum Zeitpunkt das Rest zu essen. Und das ist so wirklich das Highlight vom mir so Und das... Äh, und, äh, das war ja. wie so ein bisschen,
0: ähm, eine Weihnachtstradition bei euch.
1: Genau, mit den Menschen, die uns unterstützt haben, dass man sich äh, dort äh, getroffen hat und gegessen hat. Und eben, mega viele Kinder. <lacht> es war mega schön gewesen, einfach, ja. Aber so ein Restaurant ist allgemein immer so ein bisschen. weil es halt ein bisschen weit weg ist. oder? Also, weil wir uns das nicht leisten können. Vor allem haben Schweizer Küche, nicht so viel Orientalische Sachen gegessen die Und dann, äh, ist meine Mami einmal auch äh, auf den Geschmack, wo langsam Schweizer Sachen kochen. Und dann, äh, hat man das einfach, also, wie der gehackt und hörte, wie, weißt du, so einfach einfache Sachen, die einfach nur geil sind. Und wenn man das im Restaurant nochmal gegessen hat, ist es nochmal langsam einfach.
0: Einen schöneren Abschluss hätte ich mir für den Verdis und fürs das Thema Ankunft nicht können wünschen Das Einzige, was noch fehlt, Will Smith natürlich.
1: Hier ist Will. Du kennst mich als Prinz von Bel-Air, aber da heiße ich ja auch Will. Ich heiße dich also herzlich willkommen bei Iverdis. Mit welchem unserer Restaurants möchtest du verbunden werden? Für Affoltern wähle die 1. Für Earlycon wähle die 2. Für Videcon wähle die 3.
0: Das ist für diese Woche. Der Podcast ist produziert wurde von mir, der Robin Brecher. Die Musik stammt von Bloodshot Sessions. Danke fürs zuhören und bis zum nächsten Mal.